0: Всем привет, это подкаст «Онфо меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я зову разных людей из HR-индустрии и задаю им всякие интересные мне вопросы. Надеюсь, вам тоже. Подпишитесь на нас там, где вы нас слушаете, если еще не подписались, поставьте лайк, поставьте оценку и расскажите о подкасте вашим коллегам и друзьям. А сегодня у меня в гостях Мария Школьникова, практикующий юрист по трудовым спорам. Привет!
1: Здравствуйте! Рада видеть и слышать.
0: Да, мы по секрету скажу, записываемся уже во второй раз. У нас случились технические неполадки, поэтому просто знаете, что так бывает. Маш, скажи, пожалуйста, как получилось, что ты вот тот самый практикующий юрист по трудовым спорам?
1: На самом деле, я не могу сказать, что это сознательный был выбор, потому что я пошла работать в отдел кадров. И взяли меня туда только из-за того, что у меня очень красивый почерк. Я писала больше двух тысяч трудовых книжек. Поэтому я нежно, очень нежно люблю этот документ. Я много с ним работала. И одновременно я получала образование юриста. И так совпало, что я была кадровиком, я получала образование юриста, потом я уволилась там, где я работала, пошла в другое место работать. И у меня как-то стало складываться карьера именно в области управления персоналом. В какой-то момент, казалось, что мне интереснее проекты. Я ушла с постоянного места работы, я стала заниматься проектом, я стала в этом востребована, и в том числе я занималась судебным представительством. И вот на сегодняшний момент так, я считаю, очень удачно сложилось, что я занимаюсь и судебным представительством, защищаю как работников, так и работодателей. Я занимаюсь кадровыми аудитами, когда проверяю кадровое производства в компаниях и готовлю их к проверкам, допустим, да, если там на пороге стоит трудовой инспектор или прокуратура. И я занимаюсь занимаюсь консалтингом, то есть я консультирую компании и сопровождаю кадровые процедуры, как то, например, сокращение штата, привлечение к дисциплинарной ответственности, я разрабатываю им локальные акты для того, чтобы у них не было в дальнейшем проблем и так далее. Вот Мне кажется, знаешь, наверное, судьба сама рулит, я рыба по знаку зодиака, я как-то так вот плыву-плыву и вот собираю вот эти вот все проекты и, в общем, очень нежно люблю трудовое право.
0: Класс. Давай тогда очертим, о чем мы сегодня поговорим. Так как мы уже про это немножко поговорили в прошлом выпуске, который вы не услышите, я знаю, что ты занимаешься вот этими трудовыми спорами и со стороны работников, которые к тебе обращаются, сейчас как раз поговорим, почему они обращаются, и со стороны работодателей. И, собственно, мы сегодня попытаемся ответить на два вопроса. Что делать работнику, что делать работодателю? Как сделать так, чтобы, в общем, мир был лучше, а риски были меньше в этом мире? И мне сначала хотелось бы, чтобы ты рассказала в целом, с какими запросами к тебе приходят и те, и те. И, может быть, сразу тогда закину, поменялось ли как-то это за последние 4 года. Потому что, ну, понятно, за последние четыре года много чего произошло, каких-то вещей таких, условно, тектонических, которые наверняка что-то в твоей практике тоже изменили. В общем, расскажи про это.
1: Да, я, конечно, занимаюсь сопровождением и работников, и работодателей. Думаю, что это круто, потому что это универсальная экспертиза получается. да. И ты знаешь, работники обращаются очень часто с вопросами, когда их начинают давить на работе, то есть принуждать к увольнению, когда им оформляют дисциплинарные взыскания, привлекают к дисциплинарным взысканиям, не доплачивают заработную плату или какие-то виды премии, надбавки снимают. Вот тогда работники обращаются к юристам. А работодатели, они ищут юриста по трудовым спорам как правило, когда либо у них на пороге трудовая инспекция, либо это конфликтный работник, с которым нужно расстаться, а своих сил для этого не хватает, либо мы говорим о том, что это уже судебный процесс и необходимо привлекать какого-то профильного специалиста для защиты интересов бизнеса. Я скажу тебе честно, что я не люблю универсалов ни в какой, наверное, отрасли, я этого не понимаю. Ну, условно, да, мы же не пойдем к стоматологу лечить ноги. И поэтому и к юристам точно так же. если так в компании есть корпоративный или арбитражный юрист, это не значит, что он хорошо разбирается в трудовых спорах. Поэтому здесь нужно искать именно профильного специалиста, который поможет закрыть и решить эту проблему. И если вернуться к вопросу, что же изменилось за последние 4 года, к огромному, я не знаю, сожалению или нет, знаешь, я очень много преподаю, и когда я преподаю, я всегда слушателям своим говорю, что, ребята, у нас трудовое право, оно, конечно, уникально тем, что оно абсолютно не статично. Оно меняется каждую секунду. У нас Минтруд переобывается практически в воздухе. У нас Постоянно меняется судебная практика. Но то, что произошло за последние 4 года, не ожидал никто. Это пандемия, это всем известное обстоятельство, которое сейчас происходит в стране. И в результате этого у нас сейчас переписывается вся судебная практика. Никогда такого не было. То есть это более 20-летняя история. Да? Более 20 лет складывалась практика применения Трудового кодекса. Мы знали алгоритмы, мы понимали, что от нас хотят видеть в судах. Я скажу абсолютно откровенно, например, про себя – я не проиграла вот, практически ни одного спора. У меня, когда я защищала юридические лица, проигрыш был меньше 1%. Меньше 1%. Я проиграла только одно дело фактически. А потом вот сейчас складывается такая история, когда судам не интересен Трудовой кодекс. Они его формируют заново, они практику складывают заново. И работать в таких условиях очень сложно. Никто сейчас не знает, что нас ждет. Никто не понимает, что происходит. Но я могу тебе сказать, что на сегодняшний момент, то есть мы всегда говорили, Трудовой кодекс кодекс никого не защищает, ни работников, ни работодателей. Он абсолютно провален, как практически любой закон, который у нас в стране существует. Но сейчас абсолютный крен идет в пользу работников. Такого не было никогда, за все 20 с лишним лет.
0: Почему так происходит? Почему это переписывание? Это какое-то перекладывание ответственности еще больше, как вот в пандемии было, что все локдауны переложили в итоге на бизнес? Это такая же какая-то история, что это перекладывание социальной ответственности или что это такое?
1: Мне сложно говорить за все государство, потому что я боюсь, что сколько нас, людей, столько и мнений по этому вопросу. Мое мнение, что да, государство любит перекладывать социальную ответственность. У нас государство говорит, что оно не собесно, на нас не рассчитывайте, давайте сами. И очень любят все делать чужими руками. Вот за счет бизнеса у нас и формируется, да, что нужно защищать работников. Так, ребят, давайте пособия какие-то делать, формировать какую-то другую социальную политику. Но это мы, конечно, с тобой уйдем немножко в другие дебри. Наверное, это не совсем та тема, которую мы готовы обсудить, но тем не менее, да, сейчас судьи удовлетворяют, наверное, около 80% всех трудовых споров, которые возникают именно в пользу работников. Раньше, если брать статистику, наверное, 4-5 лет назад, работники выигрывали не больше 40% всех споров, из которых 80% это была заработная плата. То есть, как мы понимаем, работнику восстановиться было нелегко, скажем так. Сейчас у нас повсеместно судьи отменяют увольнение, взыскивают в пользу работников. У нас сейчас Конституционный суд прям как, знаешь, такая швейная машина, Она постоянно шьет, что-то строчит. Ты не успеваешь прочитать одно полотно, уже выходит новое определение, ты думаешь, горшочек не вари, нельзя в таких количествах. Мы просто мы не знаем, как с этим работать. То есть мы только в локдаун не понимали, что от нас хотят власть э, имущие. Да? То есть нам говорят о том, что не рабочие дни, нет такого определения. Мы что-то там выдумывали, мы как-то выкручивались. Потом у нас начали резко менять трудовой кодекс. Сейчас Сейчас переписано огромное количество статей. Если вы посмотрите, как сейчас быстро принимают законы, это же, мама дорогая, никогда такого не было. Во время пандемии мы ждали этих норм правовых, допустим, для того, чтобы работников переводить на дистанционный труд. Но нам государство их внедрило только через год. Мы год ждали, пока не поменяют нормы Трудового кодекса. А сейчас у нас как горячие пирожки летят. Какие-то письма Минтруда, какие-то определения Конституционного суда. И Конституционный суд говорит, 152 статья не соответствует. 153-й не соответствует, 193-ю там будем переписывать. И мы все ждем, а когда вы будете это делать? Работодатели банально не понимают, что от них сейчас хотят и что они могут сделать. И вот в этой неразберихе, к сожалению, мы сейчас существуем.
0: Давай тогда двинем в сторону работников. Можешь очень кратко описать какие-то рядовые кейсы, с которыми приходят работники чаще всего? И дальше что с этим делать? Какой порядок действий?
1: Работники обращаются на сегодняшний день, когда работодатели хотят прекратить с ними трудовые отношения. То есть работника вызывают к руководителю и говорят «большое спасибо, но мы больше тебе не нуждаемся». Хочешь один оклад, если вот прям мы сильно друг другу дрожим, мы готовы подписать там соглашение сторон с одним окладом. И работники в этой истории начинают искать юриста, они пытаются понять, насколько закон их защищает, что они могут требовать от работодателя. Наверное, это, знаешь, один из таких основных запросов. Работники спрашивают «а», «Что мне делать, чтобы уйти с деньгами?» И, Б, а что мне делать, если мне денег предлагают мало? Как вот мне потребовать больше? Что я могу? Надо ли писать жалобы какие-то? Надо ли бежать сразу в суд? Или вот можно как-то обойтись в рамках переговоров? И это, наверное, основные такие запросы от работников, помимо уже судебных историй, да, когда работники говорят о том, что их там неправомерно уволили, незаконно, не выплатили какой-то бонус, не выплатили премию. Вот давайте это взыщем. Вот, наверное, два таких полярных момента. Да. Первый момент – это когда работник еще в трудовых отношениях, и с ним закончить эту историю. А второй момент, это когда уже работник непосредственно готов судиться, и он ищет юриста для суда. Вот если говорить о правах самого работника, то я бы сказала следующее. Работника вызывают на работу и говорят, все, ты нам больше не интересен. Сразу работникам всем говорю, ребята, у вас есть трудовой договор. Трудовой договор без вас поменять невозможно. Вам невозможно снизить зарплату, вас невозможно перевести на другую должность. Трудовой договор незыблем, и изменить его очень сложно для работодателя. Есть одна статья, 74-я, но она крайне сложная. Конституционный суд наложил практически вето на эту статью. Работодателю сейчас нельзя ничего. И ты знаешь, я тебе скажу честно, я не могу понять, кого мне более жалко в этой истории, работника или работодателя. У нас сейчас страдают и те, и другие. Вот давай представим, что у тебя свой бизнес, да, ты работодатель. И получается, ты принимаешь на работу человека. Вы согласились, что он будет получать 100 тысяч рублей. Ты ему платишь эти 100 тысяч рублей, у тебя есть для него объем, все прекрасно. И вдруг вот такая история в стране, да. От тебя ушли поставщики, от тебя ушли партнеры, ты попал под какие-то санкции. Ты просто не можешь больше платить ему 100 тысяч. И ты пытаешься как-то в этой истории вырулить и говоришь, давайте понижать зарплату. И тут возникает такая фигура в виде работника, которая говорит, но я-то не хочу меньше получать. У меня-то свои какие-то там кредитные обязательства. Мне нужно тоже на что-то содержать свою семью. Меня это не устраивает. И у работодателя нет возможности снизить заработную плату. Он говорит, хорошо, я тебя буду сокращать. А работник говорит, ой, а я единственный кормилец в семье. Вот у меня трое детей, вот они несовершеннолетние, одному из детей там нет трех лет, жена нигде не работает, мне нельзя сократить. До трех лет, пока младшему не исполнится три года, вот его трогать нельзя. А если это одинокий родитель, то до 14 лет ребенку его трогать нельзя а у меня нет таких денег, чтобы его содержать. Что мне делать? Как работодатель? Единственный, наверное, вариант – это ликвидировать всю компанию для того, чтобы мне избавиться от такого балласта. То есть у нас на сегодняшний момент настолько мы защищаем интересы работников, что мы совершенно забываем про интересы бизнеса. Я тебе честно скажу, что если бы я сейчас открывала какой-то бизнес, я бы не за что никого не приняла на работу. Только через мой труп. Потому что, а что мне с ними потом делать? Я сегодня могу платить, я сегодня могу давать работу, а завтра уже не могу. Срочный трудовой договор тоже не вариант, потому что его не всегда можно заключить. И вот здесь вот такая ловушка для работодателей, понимаешь, которая, с одной стороны, вот он сегодня хочет тебе премию платить, пожалуйста, он там хочет тебе большой оклад платить, а завтра получается, что конституционный суд нам сказал, а вы не можете просто так премию не платить. Вот чтобы не платить премию, ты должен прописать абсолютно все критерии, по которым премия платится, и даже если работник плохо себя ведет, то не больше 20% ты можешь ему не доплачивать. Почему за меня опять решили, сколько я должна платить? У
0: меня, конечно, тут сразу возникает ощущение такое, что это такой вот маятник. Потому что раньше была ситуация как будто бы совершенно зеркальная, когда в целом, не знаю, может быть, сейчас тоже так сохраняется, потому что не все же идут свои права защищать. Кто-то принимает это как должно и говорит, ну вот, так устроено. Тоже, в принципе, юридическая грамотность кажется все-таки низкая в стране. И раньше была ситуация, когда руководители мог делать Черт знаешь что, все эти серые зарплаты. Сейчас, наверное, тоже это все осталось в каком-то виде. Очень сомнительные трудовые договоры. В общем, все вот это. То есть этот немножечко бумерангом прилетел.
1: Согласна с тобой, совершенно согласна. Я всегда за справедливость и за золотую середину, как некий идеал такой. И поэтому, конечно, хочется, чтобы закон был четко прописан, и чтобы мы понимали, что от нас хотят, как от работодателей, и при этом, чтобы были резюмированы, наверное, права работников, и, конечно, они соблюдались. Потому что вот вы работника вызвали, сказали, ты нам не подходишь, что ему делать дальше? Работнику нужно соблюдать все внутренние правила, регламенты компании. Есть должностная инструкция, отлично. Мы работаем четко по должностной инструкции, мы знакомимся с правилами внутреннего трудового распорядка, мы знакомимся с положением о персональных данных, с положением о конфиденциальной информации, мы четко смотрим, что мы должны делать, что запрещено делать, чтобы не допускать никаких нарушений, да, потому что понятно, что если работодатель хочет расстаться, он начнет за что-нибудь цепляться, да, за что же тебя можно уволить. Поэтому основная задача работника, который вот оказывается в такой истории, когда его начинают зажимать и не давать работать, первое, это ознакомиться со всеми внутренними регламентами и четко знать, что его можно нарушать,
0: что нельзя. Но это такой совет еще, который работает не только, когда тебя вызвали. Хорошо бы, наверное, заранее это просчитать при устройстве, скажем, на работу, например, чтобы ну, примерно понимать, какие есть подводные камни. Да, и у меня в этом месте как раз вопрос, а как устроено, если есть положение конфиденциальности? Если вдруг я читаю, и выясняется, что я уже как-то нарушал его. В личную почту что-то скидываю, какие-то документы. Это уже как бы я ничего с этим не сделаю, и они просто скажут, ты нарушал, все, либо как-то по-другому.
1: На самом деле, смотри, тут очень интересная такая история. А вот ты правильно сказал, что по-хорошему надо изначально все соблюдать. Но у нас какая большая проблема при трудоустройстве? Мне кажется, скорее всего, ты тоже это проходил. Когда ты приходишь устраиваться на работу, и там просто галочки, что вот здесь расписаться, вот с этим ознакомлен, вот это расписаться, вот это расписаться. Очень мало кто из людей действительно знакомиться с тем блоком документов, которые дают при трудоустройстве. Это первое. А второй момент, вот смотри, допустим, я сейчас сотрудничаю с одной компанией, которая прям такой талмуд дает работнику при трудоустройстве. Назнакомься, что ты можешь за два часа понять. Дали тебе два часа на ознакомление, ты сидишь, читаешь, у тебя ворох огромный да, в голове вот этого всего там должен, обязан, 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 вот это нельзя, вот это запрет и так далее. То есть, либо эти документы должны быть где-то в свободном доступе, чтобы работник постоянно мог к ним обращаться и как-то там смотреть, с чем же он ознакомлен. Либо, если вы понимаете, что какой-то конфликт, а вы уже не помните, что там написано, вы не помните, какие там правила регламента, потому что очень часто, Лев, давай откровенно, это все для галки делается. Какие-то положения в компании разрабатываются для галочки. Что если придет проверяющий? А, у нас есть. Я очень часто прихожу в компанию, говорю, у вас есть положение об оплате? Они говорят, есть. Я говорю, работник ознакомлен? Нет. Я говорю, почему? Они говорят... Ну а зачем? Положение, если придет проверяющий, мы покажем. Я говорю, так смысл? Оно не распространяется на этого работника. Ну и что, что у тебя есть эта бумажка? Она никому не нужна. И работники точно так же. Они там подпись свою поставили, галочку поставили, а потом они сидят, и я им говорю, а вы знаете свои там, что вы должны, что нельзя? Они нет. Я говорю, срочно знакомиться еще раз, просить, еще раз прочитать, четко знать, что тебе можно, что нельзя. Это первое. Второе. Вот ты говоришь там, хорошо, работник ознакомился с положением конфиденциальности и понимать, что он уже нарушил. Во-первых, друзья, нужно помнить, что у нас есть сроки для привлечения к ответственности. Работника нельзя наказать за тот проступок, который он совершил больше 6 месяцев назад. То есть, если это было больше 6 месяцев, прям забывайте про это, нельзя наказать. Если это было меньше 6 месяцев, то да, здесь вы попадаете в категорию риска, но там же тоже все не так просто. Во-первых, нужно понимать, что за проступок. Обычные проступки — это 6 месяцев. Если это какие-то финансовые проступки, то это 2 года с момента совершение. Если это коррупционный проступок, то это три года с момента совершения. Если это аморальный проступок, не по месту работы, это год с момента совершения. То есть нужно четко понимать, что за проступок ты совершил, и нужно понять, когда ты это совершил. И уже тогда аккуратненько открывайте 193-ю статью, смотрите, сколько прошло времени, нужно ли вам волноваться, потому что там еще имеет значение, когда работодатель об этом узнал. О любом проступке, как только он узнает, у него есть только месяц на то, чтобы наказать работника. Если в течение месяца не принято никакие решения в отношении работника, то работодатель потерял свой шанс наказать работника.
0: Да, вот это тоже интересный момент, потому что я хотел немножко по-другое спросить, потому что я зацепился за аморальный проступок вне работы, это что значит?
1: Аморальный проступок относится только к тем работникам, которые выполняют воспитательные функции. То есть это у нас учителя, это у нас тренеры какие-то, да, то есть те, кто воспитывает. Если человек выполняет воспитательные функции, то в этом случае он должен всегда вот русо турист облика морали. Здесь большая проблема, что считать амораль, да? Вот что такое морально, что такое аморально? Ведь для каждого мораль, она своя. Я тебе приведу кейс. Я когда то преподавала, и у меня в аудитории сидели заведующие садиками, директора школ, и у меня сидела такая пожилая дама, ворчливая. Вот все, что бы я не сказала, она все время, это я сама разберусь, это я уволю, это я там выговор объявлю, знаешь, такая вот недовольная всем. И мы дошли до моральных проступков, мы начали обсуждать, и был кейс много лет назад, когда учитель английского языка в старших классах в свободное от работы время танцевала в стриптиз-клубе по трудовому договору, на секундочку, да, запрета никакого на это нет. Но об этом узнали родители, потому что была какая-то афиша, по-моему, узнали родители, они дошли до директора, был невероятно дикий скандал, и ее уволили по статье в связи с аморальным проступком, который препятствует дальнейшему продолжению трудовых отношений. Ее уволили, она судилась, она проиграла все суды. То есть судьи сказали, да, это аморально, ты не имела права танцевать стриптиз в клубе, несмотря на то, что прямого запрета нет. И вот у меня сидела эта пожилая дама, которая мне сказала, вы знаете, а у меня была учительница, она очень любила детей, и я знаю, что она где-то подрабатывала танцами, и мне на это все равно. Вот понимаешь, у каждого разное понятие морали.
0: Слушай, это чудовищный кейс сейчас потому что там же в целом может быть все что угодно. Пришли родители скандались, что не знаю, человек хромает, аморально.
1: Понятие морально-аморально ⁇ это очень сложное, потому что действительно это субъективное понимание человеком. Да, вот нравится мне в тебе, ну, не знаю, ты одел короткие штаны, я считаю, что это аморально, да, там пришла. Вспомни, был же скандал с учителями, что они не имеют права загорать в купальниках, гимнастика там заниматься и фотографии выставлять в интернете, что люди восприняли, что это аморально. Но я тебе честно скажу, я уверена, что и наши слушатели тоже... 50 на 50 разобьются. Кто-то скажет, да, я не хочу, чтобы вот дама, которая светит в купальнике да, в интернете своим телом, и потом вот она пойдет преподавать моему ребенку. А я тебе скажу, что для меня, например, самое главное, чтобы она любила моего ребенка, чтобы она могла заинтересовать, а что она делает в свободное время, мне будет все равно. Вот я для себя очень долго выбирала, что для меня аморально. Для меня аморально, когда человек нарушает закон. То есть, например, вышел педагог да, после уроков, вышел, закурил в неположенном месте
0: и положил закладку.
1: Да, и матом рассказал, какие там дети, какие учителя, какая администрация и так далее. Ты нарушаешь в этот момент кодекс об административных правонарушениях, ты совершаешь в этот момент проступок, и я считаю, что это аморально. Поэтому если педагога, допустим, в период отпуска, или допустим, в выходные какие-то дни, праздники какие-то, и мы его видим в непотребном вот в таком виде, то есть ты понимаешь, что, а какую мораль он моим детям может передать, если он матом ругается, дерется, там, допустим, драка какая-то, да, там в центре Москвы на Красной площадью начал драться. И если действительно эта информация дойдет до администрации, то да, это аморальный проступок, за который, собственно, можно разойтись.
0: Ты сказал про мат, но простить, пожалуйста, конечно, но у нас все ругаются матом. Ну, есть, наверное, редкие персоны, которые так не делают, но в целом, ты меня как-то зацепил, конечно, всей этой историей, потому что ну, это же какое-то крепостное право в этом месте появляется. И вообще, мне кажется, что такие вещи должны разруливаться в профессиональном круге. В смысле, что вот как есть психологи, у них есть некоторые понятные правила, там не заводить романтические отношения с пациентами. У некоторых есть правило не светить свою личную жизнь в социальных сетях. Тоже это может повлиять на динамику ваших отношений как психолога и клиента. Но все-таки это не уголовное преступление.
1: Ну, мы здесь с тобой не говорим про уголовное преступление.
0: Ну, административное.
1: Да. Но я с тобой согласна, что мне тоже не нравится, когда в законе размытые формулировки, вот аморальный проступок, и понимай под ним все, что ты хочешь. То есть с учетом того, что если человек будет каких-то непрогрессивных взглядов, то да, для него и короткая юбка это будет некий знак, что ты какой-то аморальный проступок можешь совершить. Я считаю, что такого, конечно, быть не должно. В законе должно должно быть четко прописано те алгоритмы, которые от нас ждут, как от работодателя, так и от работника. И тогда будет понятно, что можно совершать, что нельзя совершать. Но, тем не менее, на сегодняшний день действительно совершение морального проступка для, например, людей, которые занимаются воспитательными функциями, то есть это педагогические, воспитательные моменты, то для них есть такая норма, что да, за моральный проступок с ними могут быть расторгнуты трудовые отношения. Но я тебе скажу больше. Для всех остальных, например, работников, очень часто мы включаем корпоративные нормы, допустим, кодекс этики, правила внутреннего трудового распорядка, где мы пишем, что работник не имеет права материться, использовать бранную лексику, физические угрозы какие-то и психологические угрозы, давление, унижение, драки и так далее. Мы все это закрепляем в локальными актами, что это делать нельзя. В должностной инструкции мы пишем, что работнику надлежит да, руководствоваться всеми локальными актами, ни в коем случае не нарушать. И я тебе скажу, что до недавнего времени, вот представим историю, у тебя компания, у тебя отдел. Просто я много таких кейсов знаю. Сидит начальник отдела. Хороший. Все, к нему нет вопросов в рамках работы. Но он своих подчиненных может степлером кинуть. Он их оскорбляет, он их унижает. Они пишут на него жалобу. Они говорят, вот как так? И что мы делали раньше? Мы раньше могли воздействовать через меры дисциплинарного взыскания. То есть мы объявляли выговор, мы объявляли замечания, мы могли уволить за неоднократный проступок, если это постоянно повторялось. Недавно совсем Конституционный суд сказал, соблюдение этических норм не является прямым выполнением должностных обязанностей и поэтому если даже работник позволяет себе на работе там, ругаться матом, ходить голым оскорблять своих подчиненных и клиентов и так далее ты как работодатель ничего с ним тоже не сделаешь то есть сейчас вот этот вот перекос идет невероятный перекос когда работодатель тоже не может защититься вот от таких неблагополучных работников.
0: Окей. Okay пришел ты на работу, тебе сказали, дорогой друг, ты нам больше не интересен, ты идешь читать должностные инструкции, наконец-то, которые не читал при приеме на работу, смотреть, что это за галочки там проставились, что ты подписывал. Я подозреваю, что нужно обладать некоторыми навыками, чтобы это нормально прочитать. То есть логично, что один из возможных способов условной борьбы — это обратиться к юристу. И дальше закономерный вопрос, как понять, что вообще юрист норм? Как отличить мошенников, Потому что там тоже куча историй на каждом углу. Юридическая поддержка, гарантированно тебе там что-то это, приходи, давай пер, первый взнос, и мы с тобой все, все, всех победим. Как, короче, понять, что юрист плох или хорош?
1: Это правда очень большая проблема. Очень много работников, которые ко мне обращаются, и они уже прошли через мошенников, юристов. Мне стыдно за этих людей, но это часть нашего общества, конечно, да, и сейчас приобретает, наверное, массовые какие-то признаки. Я тебе скажу, что несколько раз я участвовала в судебных процессах, когда однозначно юристы-мошенники заключали договор с работником, просто вынуждая его вступать в судебный процесс, который был совершенно не нужен, он не мог ничем закончиться. Как это понять? Как они вообще завлекают? бесплатная юридическая консультация. Это первый вот Такая галочка, да? Бесплатная юридическая консультация. Вы приходите на эту бесплатную юридическую консультацию, где вам рассказывают о том, что у вас все права, все нарушено, мы сейчас всех победим, надо заключать договор. Нужно четко понимать, что в этих, как правило, юридических компаниях работают продажники. Их основная задача — продать. То есть заставить тебя заключить этот договор, подписать. А юристам уже тот, который будет ходить в суд, будет, скорее всего, другой человек. И вот, соответственно, вы получаете а, бесплатную консультацию, на которой вы подписываете договор, как правило, это такие, ну, не дешевые услуги, я бы сказала, не дешевые. И вот смотри, очень интересный момент. Ко мне сейчас обратилась одна дама, она проиграла первую инстанцию. И она уже пенсионерка, она потратила 100 тысяч рублей на первую инстанцию. Она обращается ко мне, что ей нужно идти в эпиляцию, и я начинаю смотреть ее документы. Конечно же, когда вам юрист говорит, что это стопроцентный выигрыш, вы тоже должны встать и уйти. Ни один уважающий себя юрист никогда не скажет, что у вас стопроцентный выигрышное дело. Да, мы оцениваем перспективу всегда. Я очень часто клиентам, там, допустим, или доверителям да, я могу сказать, что у вас очень высокая перспектива. Я показываю судебную практику. Я говорю о том, что посмотрите, вот здесь суд восстановил, вот это, вот это нарушено, вот это нарушено. И когда эта дама ко мне обратилась, я смотрю ее документы. Лев, там так много нарушений, очень много. Там приказ об увольнении издали неправомерно. Там взыскание издали неправомерно приказы. Их можно было отменить. В судебной практики очень много, это не самый был бы сложный спор. Но когда я посмотрела ее исковое заявление, там было написано только одно слово. Дискриминация. Друзья, я для себя поняла, это тоже один из признаков мошенничества. Когда вы приходите с конкретной проблемой, а в вашем иске только слово дискриминация. Ни одного нарушения они больше не увидели. Ни одного. Они только пишут. Работодатель привлек меня к ответственности уволил, что я расцениваю как дискриминацию. И дальше идет выдержка из трудового кода. То есть они просто переписывают, они пишут, если бы работодатель хотел меня отстранить от работы, то это можно было бы сделать только в случае. И дальше переписывается 76-я статья. Для чего? Я и говорю, посмотрите на ваше исковое заявление. Там же ни одного основания, по которому действительно нужно было бы признать увольнение незаконным. То есть смотрите, друзья, первое, бесплатная консультация. Второе, уверение, что это стопроцентный выигрыш. Третье, когда вам говорят только о дискриминации, вам юрист должен четко показать, какие ошибки сделал работодатель. Работодатель. Он здесь дату не указал, здесь срок нарушен, здесь подписало не то лицо, здесь работодатель не учел, что проступок был совершен до того, как работника наказали. Значит, уже увольнение незаконно. То есть, знаешь, там прям лавина такая снежная. Ты цепляешься за одно, сразу видишь второе, третье, четвертое. И ты клиенту это показываешь, что, посмотрите, вот это нарушено, это нарушено, это нарушено. А когда вам говорят только вот это волшебное слово дискриминация, во-первых, я вам скажу искренне. В наших российских судах дискриминацию доказать практически практически нереально. Ты дискриминацию докажешь, только если работодатель, ну, совсем вот такой, знаешь, дурачок, который тебе пишет прям вот черным по белому, мы тебя, лев, увольняем, потому что ты мужчина, а вот мы только женщин хотим принять на работу, да? Мы считаем, что ты как мужчина здесь неэффективен. Ну, это прямая дискриминация, здесь даже доказывать ничего не надо. А в остальных случаях, друзья, вы дискриминацию никогда не докажете, ее суды не видят, нет прямого нарушения как такового, да? И поэтому вы должны четко от юриста получить вот эту информацию что нарушено, какие нарушения, что мы хотим в итоге получить. Исковое заявление, правильно составленное исковое, это практически 90% выигрыша. То есть все остальное, что ты в суде, ты просто повторяешь те доводы, которые ты написал в исковом заявлении. И очень важно, как вы формулируете свои требования. То есть опять, если вам попадется какой-нибудь мошенник-юрист, то у вас требования будут не основанные на законе. Я приведу пример. В период пандемии ко мне обратился один товарищ, которого уволили в связи с пандемией. Соответственно, увольнение было незаконным его юрист написала следующее восстановить на работе и взыскать компенсацию в размере двух заработков я говорю что это за компенсация но ну, это вот мы с юристом подумали что это достаточно чтобы работодателя наказать я говорю нет такой статьи на основании которой я вот придумаю компенсацию как наказать работодателя вы можете требовать моральный вред вы можете требовать премию вы можете требовать индексацию заработной платы вы можете требовать вынужденный прогул то есть когда человека незаконно увольняют со следующего дня после его увольнения до дня решения суда, вот это время будет оплачено работнику, исходя из его среднего заработка. И это не два заработка, понимаешь? Этот товарищ, после того, как он меня проконсультировался, взыскал в судебном порядке миллион Представляешь разницу, да? Два заработка получить или миллион рублей получить, если ты правильно составил иск. Поэтому да, к юристу надо идти с открытыми глазами, надо четко все смотреть, надо все проверять за ним, не спешить подписывать договор. Когда вам говорят, только сегодня у нас акции, вот только сегодня по такой цене, завтра будет дороже, я сразу встаю и ухожу, потому что все это говорит о мошенничестве.
0: Я правильно что в этом кейсе там с двух сторон полнейшая ерунда, потому что, с одной стороны, человек уволили из-за пандемии, и как будто бы то, как ты это описала, звучит так, что работодатель такой, ну, чрезвычайная ситуация, значит, увольняем. Хотя все предприниматели знают, что никакой чрезвычайной ситуации из-за пандемии объявлено не было, и это просто даже по факту такого увольнения не может быть, исходя из пандемии. Все нормально было в пандемию всем все платили, всем все платится, как говорили раньше, в 1994 году. Ну, а и с другой стороны, с точки зрения юриста, тоже какая-то полнейшая ерунда, потому что лицо как раз увольнение совершенно неправомерно.
1: Абсолютно с тобой согласна. В период пандемии увольнять в связи с пандемией было невозможно. Нам не дали такой возможности. Они не объявляли чрезвычайную ситуацию. Поэтому работодатель здесь, разумеется, не мог этого сделать. Это увольнение было изначально незаконно. Но то, как составила юристка вот эти исковые требования, его бы просто восстановили на Работе. Ну и получил бы он моральный вред там 10 тысяч рублей. Еще прям буквально один момент. Мы с тобой говорили о том, что же делать работнику, если вот его начали давить, да? И мы с тобой сказали, что он должен ознакомиться со всеми локальными актами, со всеми инструкциями, а дальше-то что ему делать? Вы имеете право, как работники, записывать ваши рабочие встречи на диктофон. То есть вы можете так себя самозащищать. Это прекрасно заходит в судах. Не надо ставить в известность работодателя об этом. То есть такого требования нет. Ты можешь положить в карман свой диктофон и записывать эту встречу. Если вдруг тебе начинают угрожать, принуждать. Это потом прекрасно заходит в суде в качестве доказательства. Следующее. Когда вам дают какие-то документы, там, уведомления об изменении условий, уведомления о сокращении, уведомления, там, о переводе на другую должность. Друзья, я всегда советую, всегда, пишите ознакомлен, но не согласен. Самая неправильная а, позиция, когда работник, знаешь, как страус в песок, он говорит, я не буду ничего подписывать. Друзья, да ваша подпись по сути никому не нужна. Работодатель должен доказать, что он пытался тебя Ознакомить. Он тебе этот документ показывал. То, что ты отказался с ним знакомиться, это твоя трудность. Отказался твое право. Ну, не подписал и не подписал. Но когда ты не подписываешь, работодатель просто фиксирует это в акте. Составляется акт, что э, там показывали, да, там пред... давали на подпись такой-то там документ, да? работник отказался его подписывать, что зафиксировали там своими подписями. И это будет равносильно тому, что ты ознакомлен с этим документом. Но... Когда ты не ставишь свою подпись на документе, ты даешь возможность работодателю вносить в этот документ потом изменения. Ты же не докажешь, что ты видел что-то другое. Поэтому я своим клиентам всегда говорю, мы подписываем любой документ, но ознакомлен, но не согласен. Это работает в любой истории. Возьми ДПСную какую-то историю, когда что-то произошло, приезжают ДПСники, вставляют акт, какой-то протокол. Ознакомлен, но не согласен. И тебя спрашивают, а с чем это вы конкретно не согласны? А это уже специально обученные люди приедут, расскажут. Я же еще не знаю, с чем я не согласен. Я просто чувствую, что это не мое, что наверняка меня где-то обидели. Но потом люди приедут, разберутся. Поэтому мы подписываем все документы, мы ходим на встречи с диктофоном, мы знакомимся со всеми своими обязанностями, не допускаем никаких нарушений. И дальше, да, мы можем прийти к работодателю и также предложить ему соглашение сторон. И еще, знаешь, очень важный момент, что делает недальновидный работодатель очень часто? Он начинает тебя отключать от всего. То есть тебе блокируют почту, тебя выключают от ресурсов, тебе не дают какую-то информацию. Иногда даже могут блокировать твой пропуск. То есть ты приходишь, а все закрыто, и тебя не пускают. Друзья, если вы попали в такую ситуацию, то нужно сразу писать об этом работодателю. То есть вы вступаете с ним в такие пистолярные отношения, когда вы начинаете «А уважаемый работодатель, довожу до вашего сведения, что такого-то числа мне заблокировали такой-то ресурс, здесь чем я не могу выполнять свои должностные обязанности». И ты знаешь, это очень сложно, я скажу искренне, это очень сложно. Морально ты в таком напряжении, тебя давят, а тебя бесконечно требуют объяснительные, тебе ставят какие-то сроки исполнения, да, ты пишешь какие-то письма. Честно, это очень неприятная история. Но, тем не менее, если работник хочет себя защищать, он вынужден в этом во всем участвовать. Поэтому без вот этой переписки никак. То есть работа, работник должен писать работодателю обо всем, что происходит, складывать это все в папочку, да? отправлять ему по электронной почте, отправлять ему по обычной почте с описью вложений. Причем, друзья, обратите внимание, вот уведомления не обязательно делать, сейчас есть трек-номера, по ним можно все отследить. А вот именно опись вложения должна быть полная, Не просто письмо, а письмо о чем, от какого числа, от кого четко прописать это все. И вот себе в папочку это все сохранять. А потом, пожалуйста, ты можешь приходить к работодателю и говорить, что, ребят, я понимаю, вы не хотите, чтобы я здесь работал, давайте соглашение сторон, вот такая-то сумма меня устроит, и я уйду.
0: Да, то, что ты рассказал, конечно, звучит как еще одна работа, помимо твоей должностной инструкции, потому что это, во-первых, нужно определенным складом ума обладать, чтобы как минимум бумажки все эти разложить правильно и опись составить. И тут уже как будто бы кто кого переждет в целом. Так устроено?
1: Ты знаешь, да. Иногда меня работники спрашивают, а что мне сделать, чтобы точно подписали соглашение сторон? Ничего. Соглашение сторон, даже название соглашения сторон, обе стороны должны согласиться. И здесь действительно ты абсолютно правильно подметил, кто кого пересидит. Вот либо ты вынудишь уже, что они подумают, ну все, вот с ним по-другому не справиться, надо ему дать денег, и пусть он уйдет. Я сразу скажу, забегая вперед, всегда проще с работником договориться. Ты знаешь, я тебе даже больше скажу. Не все работники готовы договариваться. Правда. Есть такие работники, которым говорят, давайте мы денег дадим, вы уйдете. Мы не сможем работать вместе. Они говорят «нет, нет». Потому что они понимают, что они не найдут больше ничего такого. Понимаешь? Это же еще нужно умудриться найти компанию, которая, там допустим, документы оборот слабенький, да, должностные инструкции так себе. И ты сидишь, ничего по сути не делаешь, зарплату получаешь. Что же он, дурачок уходить с такого насиженного места?
0: А вообще есть какая-то такая история, может быть, она появится, если ее еще нет, что как будто бы одно из решений от проблемы, когда у тебя такой жесткий перекос в сторону работника, это, условно, сарафанное радио, либо какая-то база, где фиксируются вот такие вот ребята, с которыми лучше не связываться. Ну, или, там, наверное, это с точки зрения каких-то личных рекомендаций, скорее всего, сейчас работает. Просто звучит как будто бы это классное место для такого, ну, условно, потребительско-работничьего терроризма
1: я тебе скажу так. При приеме на работу у работодателя, конечно же, нет возможности, с точки зрения закона, проверять кандидата, знаешь, как вот у нас, говорит, служба безопасности, мы там сейчас будем проверять. Ребята, это все не в рамках закона, вы не имеете права, вы связаны уголовным кодексом, вы связаны федеральным законом 152-м о персональных данных, вы не можете делать обо мне запросы без моего письменного согласия. Но если мы говорим о законной стороне, да, понятно, что если мы с тобой закроем глаза и поймем, где мы на самом деле живем, что у нас очень много служб безопасности, это бывшие полицейские милиционеры, которые там между своих начинают выяснять какую-то информацию. Но все это, разумеется, незаконно. И вот теперь смотри, какая интересная история. У нас сейчас Эпоха цифровизации. Да? Россия сейчас крайне агрессивно, как мне кажется, вот на мое усмотрение, крайне агрессивно внедряет вот эту всю цифровизацию. Значит, смотри, у нас сейчас с тобой электронные трудовые книжки. Это такое не очень корректное наверное, название, потому что это сведения о трудовой деятельности, но, тем не менее, в народе их именуют электронные трудовые книжки. То есть у нас, государство, пытается активно отнять трудовые книжки, перевести в информационное поле все наши данные. Раз. У нас сейчас судебная вся история тоже цифровизация. То есть, если у тебя компания в Москве, работники живут в Москве, ты заходишь на сайт mosgorsud.ru, там вкладочка есть «судебное делопроизводство», заходишь туда и пишешь фамилию своего сотрудника или своего потенциального сотрудника, и ты увидишь все судебные истории, где он проходил либо истом, либо ответчиком. И ты, соответственно, можешь видеть, где он работал, с кем он судился, что он хотел. И я тебе, кстати, скажу, что зря, может быть, некоторые чары недооценивают этот ресурс. То есть, с одной стороны, у меня вот иногда клиент приходит и говорит, вот я там судиться хочу, но я боюсь, что будут об этом потом все знать. Да, будут. Друзья, вы должны быть готовы к тому, что у нас остается цифровой след от всего, что мы делаем. И поэтому, да, если вы пойдете с кем-то судиться, будет цифровой след. Вас можно будет пофамильно пробить. Если в рамках Москвы мы пробиваем на сайте Мосгорсуд. Если вы там на Сахалине где-то живете, значит, я полезу на сайты сахалинских судов и буду там вас смотреть. Да? Если вы там живете в Самаре, значит, это самарские суды. И, соответственно, можно пробить, можно таким образом поискать, где вы могли судиться и что вы хотели. Я тебе скажу, был когда-то очень интересный кейс, когда один товарищ по Московской области ходил и так зарабатывал ты понимаешь, он приходил в компанию, трудоустраивался, ничего там не делал, компания начинала намекать, что, слушай, а давай вот мы там по-хорошему разойдемся. Он болел, заболевал сразу же, и в период болезни они получили по почте письмо о его увольнении. Радостно его увольняли, а он приходил с больничного и говорил, в смысле уволили, я же не хотел, я не планировал, заявление я не писал. Он шел в суд, требовал экспертизу, экспертиза показывала, что действительно это не его почерк, его восстанавливали. Ты можешь себе представить, он взыскивал порядка двух-двух половины миллионов с каждой компании вот таким образом судился с ними. Три судебных процесса уже было, и вот четвертый работодатель, который тоже споткнулся на этой же схеме, и они потом только полезли на сайт судов и нашли вот эту историю его судебных процессов, что ровно под копирку с одинаковой историей он со всеми судился. Для суда это не будет иметь никакого основания, поверь мне. Ну, у нас же непрецедентное право, у нас... Каждый спор индивидуален. Поэтому здесь не будут смотреть, как он судился с кем-то. Здесь будут смотреть конкретно кейс твоей компании. И поэтому такие недобросовестные работники да, не могут этим пользоваться. Я тебе больше скажу. Вот смотри, допустим, к тебе пришел на собеседование человек, ты его пробиваешь на сайте Мосгорсуд и смотришь, что оказывается он сутяжник. У него там 10 судебных процессов с каждым работодателем. А как ты ему откажешь премию на работу? Ты говоришь, вы знаете, вы нам не подходите. Он говорит, как это? Я с такой широченной просто экспертизы вам не подхожу, а давайте вы мне дадите письменный отказ. И ты должен дать ему письменный отказ, в котором ты должен написать причину, почему он тебе не подошел. А он с этой причиной идет в суд и говорит, меня вот Лев не взял на работу. Будьте любезны объяснить, почему. И он может взыскать с тебя весь недополученный заработок. И даже есть отдельные судебные истории, когда заставляли заключить трудовой договор и принять на работу. И я тебе больше скажу. Сейчас суды пошли дальше. Например, Давай представим, у тебя компания, у тебя есть там старший менеджер. И он тебе говорит, Лев, а я хочу быть начальником отдела. Я считаю, что я уже вырос. И он тебе заявление пишет, прошу перевести меня на должность начальника отдела. Ты ему говоришь, ну я не вижу сейчас вот возможности вас переводить. Вы хороший старший менеджер, но до начальника отдела я считаю, что вы не доросли. Он говорит, дайте мне письменный отказ. И он идет с этим в суд. И если суд установит, что его деловые качества соответствовали и никаких объективных причин отказать ему не было, то тебя заставят его перевести на должность начальника отдела. Раньше такой истории не было. Раньше суды говорили, что это свобода договора, что изменение условий трудового договора можно требовать только в рамках 72-й статьи, а именно по согласию обеих сторон. То есть обе стороны должны согласиться, что да, мы вот готовы изменить должность. А если хотя бы одна сторона не согласна, то суды отказывали. А сейчас у нас... Вот ты в самом начале спросил, что изменилось? Все изменилось, понимаешь? Вот даже такие моменты, когда, ну, например, человек раньше, чтобы он мог потребовать от меня, повысить его, нет, это же мое право как работодателя. А суды сейчас говорят, нет у тебя больше права как у работодателя, повышая его, будь любезен. Если он соответствует, его деловые качества соответствуют.
0: ох, мы плавно перетекли в рекомендации для работодателей, кроме главной никого не нанимать и вообще закрыть к чертовой матери свою контору и пойти цветы сажать. Какие вообще рекомендации? Судя по тому, что сказала, кажется, что не относиться халатно к должностным инструкциям, не делать их для галочки, делать их прозрачными для работников, как-то не интуитивно в этом случае. Никаких мелких шрифтов, маленьких букв, прозрачные взаимоотношения. Прав я или нет, и что еще ты порекомендуешь работодателям, которых сейчас во все это задвинули вот в такую странную ситуацию.
1: Ты правильно в самом начале сказал, что действительно раньше как-то было очень много случаев, когда работников обижали и их права задвигали. Вот сейчас такой бумеранг прилетел, который, ну, честно, я тоже перекосы не люблю. Я всегда за золотую середину, я тоже это уже говорила. Соответственно, что делать компаниям? Я бы сейчас свой бизнес никого бы не наняла. вообще не дай бог, потому что, ну, ты устанешь увольнять. И искренне тебе скажу, ты правду устанешь увольнять. То есть у нас сейчас, если читать решения судов, ну, волосы шевелятся не только на голове, <с> вообще, по-моему, во всех частях тела. Ты думаешь, да как так? Вы настолько извернули вообще понятие трудового кодекса. Очень часто мы даже не понимаем, что хотят. Значит, смотри. Во-первых, работодателю действительно пора перестать относиться к документам для галочки. Вот это вот ста старая наша. Я не ругаю советское время. Ты знаешь, я подошла к тому, наверное, возрасту, когда ты говоришь о том, что а вот это раньше было лучше, вот система образования. Ты думаешь, вот раньше вот это было лучше, вот эта трава зеленее, продукты лучше и так далее. Но вот эта история, когда для галочки, вот мы все время, что ой, правила, кому они там нужны? Ой, должностная инструкция, кому она там нужна? Документ должен работать. В документе должны быть рабочие нормы, которые применимы именно к вашей истории. И вы должны заранее, да, продумывать, что у вас Работник не он должен манипулировать компанией, а все-таки компания должна управлять работником. Значит, это должны быть рабочие должностные инструкции. Я тебе приведу к пример. Ко мне обращается клиент и говорит, а напишите нам, пожалуйста, должностные инструкции. Да не вопрос, я за деньги напишу все, что угодно. Но я всегда честно говорю, я говорю, ребята, вот хотите искренне, я вам составлю должностную, но она работать не будет. Потому что только вы сами знаете, чем занимается ваш работник. Мое абсолютное убеждение, что должностные инструкции должен писать непосредственный руководитель, который знает, что ты должен делать, как ты должен делать, в каком порядке, алгоритмы там и так далее. У работодателя должны быть рабочие документы, у него должен быть необходимый блок. Надо понимать, что правила внутреннего трудового распорядка, это не просто бумажка для проверки, что, господи, зачем нам это надо? Конечно, нам это надо, потому что именно там написано, как мы отказываем в приеме на работу, а как мы переводим, а в каких случаях работник может требовать изменять график отпусков, а каким образом определять его рабочее время, а как работника привлекать к сверхурочной работе, да, и так далее. То есть ты в правилах прописываешь именно те алгоритмы, те процедуры, которые ты будешь требовать и ждать от работника. Раз. Второй момент. Вот, знаешь, очень неприятный момент, но я скажу. Сейчас привлечь работника к дисциплинарной ответственности невероятно сложно. Такого не было никогда. Сейчас работодателю постоянно бьют по рукам. Приведу тебе кейс. Недавно одна работница пришла пьяная на работу в состоянии алкогольного опьянения. Работодатель ее уволил, имел право по закону все четко, процедура, все. Ее все равно восстановили. Ты знаешь, с какой формулировкой ее восстановили? Суд обратил внимание, что почему-то работодатель не учил, что она раньше не приходила пьяная на работу. Почему, говорит, вы не учили, что она у вас там 5 лет работала и никогда не пила? Раз. И второй момент, а почему вы не учили, что она напилась в 15.30, а рабочий день до 17.00? Ну, полтора часа – это же не прям уж такой тяжелый проступок с ее стороны. Понимаешь? То есть, когда ты открываешь кодекс, ты думаешь, ну, я же могу увольнять, если работник находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Я же могу уволить, если работник прогуливает. А суд тебе не даст этой возможности. Судиться с работником очень дорого. Вот представь, я уволила его, а у него зарплата 300 тысяч. Я его уволила, а он через месяц обращается в суд. В Москве суды очень долгие. У нас в Москве настолько они перегружены, что в среднем трудовой спор рассматривается, ну, месяцев девять. То есть мы рискуем, да, что если суд рассмотрит, это 9 месяцев его зарплаты, которую с нас могут в его пользу присудить, а если мы выиграем первый суд, но проиграем потом апелляцию или кассацию, то это за 2 года может быть взыскание заработной платы. Просто умножаем 300 тысяч на два года, и мы понимаем, что человек, который нарушил процедуры, который плохо работал, неэффективный сотрудник, мы избавились от него, имея на то все причины. Но если мы совершили какую-то ошибку, он взыщет с нас не несколько миллионов.
0: Тогда получается, что помимо, понятно, должностных инструкций, которые в итоге, как ты говоришь, не то чтобы сработают, кажется, что разумно, во-первых, как-то понимать, какой процент таких есть людей, которые вот так будут оваляться. И главная рекомендация — это очень аккуратно и пристально вообще-то на стадии рекрутмента людей подбирать, во-первых, то есть уменьшать эту вероятность насколько ты можешь. И, видимо, еще я зацепился за то, что ты говорила про то, что, в принципе, человек, когда не берут на работу при соответствии с навыков и требуемых навыков у работодателя, тут то тоже как бы есть возможность компанию в этом месте нагнуть. Какой процент таких кейсов, насколько это частое явление, ну и как будто бы это просто надо закладывать еще в экономику компании, что вот такое может происходить, чтобы как-то с этим можно было жить. Понятно, что там, если мы говорим о двух годах зарплаты 300 тысяч, то, ну да, 7 миллионов пожалуйста, будь любезен, заложи в бюджет на увольнение сразу. Стоимость найма огонь.
1: Ты знаешь, я тебе больше скажу, что сейчас вообще увольнять очень сложно. Правда, вот мы как раз к этому подошли. Увольнять очень сложно. Соглашение сторон, да, казалось бы, раньше не оспаривалось ни разу. Сейчас оспаривается очень часто. То есть работник вступил в переговоры, заключил соглашение, а потом он пришел домой и думает, а что это вдруг я так, да, надо все-таки оспорить. Он идет в суд, и суды оспаривают. Если это заключено день в день, то суды говорят, работнику не дали возможности сделать осознанный выбор, и работника восстанавливают на работе. Если ты заключил заранее, то тебе говорят, ты слишком заранее заключил соглашение сторон. У работника могли поменяться обстоятельства и уже отсутствует волеизъявление. Дальше мы говорим, ну хорошо, давайте увольнять по собственному желанию. По собственному желанию нам судьи говорят, вот человек написал заявление, а почему вы не спросили, почему он уходит? А вдруг это связано с конфликтом на работе? А вдруг это связано с его какими-то проблемами, я не знаю, материального характера? Вы должны выяснить, есть ли у него дивенция, почему он уходит. Если это конфликт. с. Соберите комиссию, проведите расследование. А вы рассказали работнику, как он мог бы отозвать это заявление. Понимаешь? И работника опять восстанавливают. Мы говорим, хорошо, мы тогда будем увольнять, например, по сокращению. По сокращению, говорят судьи. Ага. Вы сократили работника, а вы, допустим, при сокращении, если, ну, например, у нас с тобой так, несколько таких должностей, да, там менеджер, менеджер, в каждом отделе там по менеджеру сидят. И необходимо выяснить преимущественное право. Раньше мы выясняли преимущественное право в рамках одного структурного подразделения. Сейчас пошла новая фишка в судах, когда судьи говорят, а как это в рамках структурного? Надо в рамках всей компании, потому что все-таки работодатель заключал трудовой договор не от лица конкретного отдела, а все-таки от имени компании в целом. Мы говорим, хорошо, мы тогда пойдем по дисциплинарному пути. И суд говорит, а как это? Вот до этого он работал нормально, до этого к нему не было претензий. А где наличие негативных последствий? Вот сейчас коллегам хочется посоветовать, да, что если все-таки компания решила увольнять работника в рамках дисциплинарных каких то отношений, то первое, нужно досье собирать на каждого своего работника. Вот я скажу очень такую, наверное, непопулярную историю, но мое мнение, что нужно собирать досье. Пример. Опоздал работник на работу? Зафиксируй. Зафиксируй, даже ты не будешь его наказывать, зафиксируй это нарушение, возьми с него письменное объяснение, положи в папочку. Он там не выполнил какую-то задачу, зафиксируй, возьми с него его письменное объяснение, положи в папочку. И если он потом придет пьяный на работу, ты скажешь: ну вот, мало того, что нарушал в течение года, вот так себя вел, ты еще и пьяный пришел. И таким образом вы будете минимизировать свои риски при возможном оспаривании этого увольнения.
0: Ну да, это, конечно, звучит как хорошее решение с точки зрения юридической стороны, но с точки зрения культуры в компании, с точки зрения мотивации, как будто бы это еще такой пунктик это вот, как ты говоришь, про юриста, Red Flags, где понять, что юрист плохой. Вот тут мне, как работнику, естественно, если мне будут за каждое мое опоздание, при том, что, не знаю, я по здравому смысл, выполняю всю свою работу, все замечательно, я вообще хороший, ценный специалист. Ну, я как бы нахрен пошлю такую компанию. Понятно, что мы э, говорим про разные сектора, потому что я больше, конечно, говорю с призмой работы в IT, про которые я что-то понимаю, где просто вот то, что ты описываешь, ну, это какая-то нереальная картина, где, может быть, есть такие айтишники, но в целом, скорее, нет либо какой-то особый класс людей. Вот как будто бы общий вывод – это быть человеком в итоге.
1: Я абсолютно с тобой согласна. Я всегда говорю, что советы юристов приводят только к конфликтам. И когда ко мне работники обращаются, я им всегда говорю, а что вы хотите в итоге? Потому что я вам могу сейчас надавать кучу рекомендаций и советов, но каждый из этих советов ведет к обострению отношений. Только к обострению. И ты абсолютно правильно заметила, если компания себя будет вести именно в рамках рекомендаций, когда мы все фиксируем, мы собираем вот это вот по крупицам досье, то в этом случае, да, у нас теряется лояльность и, скорее всего, адекватные работники этого не поймут. Но ты знаешь, наверное, для работы работодателя тоже важно разделять, адекватно это работник, или мы уже понимаем, что он скандальный, мы понимаем, что нас не устраивает его качество, и тогда работодатель уже должен подходить к этому вопросу серьезно. Что не просто, что, а, ну, если что, мы его уволим, если что, вы его не уволите. Если что, вам придется вот этот архив сначала собирать, да, доказывая, что работник на протяжении длительного времени плохо выполняет свои обязанности. И в самом начале нашей вот этой ветки ты задал вопрос, насколько процент большой. Ты знаешь, очень спорно. У нас юридически грамотность, наверное, повышается, я бы сказала. Вот доступность интернет, да, ресурсов каких-то, очень много различных статей. У нас, мне кажется, увеличивается количество работников, которые занимаются вот этим потребительским терроризмом на рабочих местах, когда они понимают, что можно деньги получать, практически ничего не делая, да, потому что ну а что мне работодатель сделать? Ну попробуй. Еще то попробуй там меня уволить и посмотрим, как у тебя получится. Кейсы, когда работники требуют признать трудовые отношения и заставляют взять их на работу, я не могу сказать, что их большинство. Знаешь, наверное, все-таки большая часть кейсов это про увольнение, это про заработную плату, да, когда не выплачивают премии. Не так много людей идут судиться, если их не берут на работу. Во-первых, у нас еще очень, как мне кажется, велика вот эта история, когда, ну, такие правила, вот так работают в этой компании. Люди верят, когда им говорят, что я не беру тебя, это мое право. И многие люди считают, что это действительно так.
0: Да, это как мы с тобой разговаривали, просто готовились к выпуску, упоминали такого персонажа, как Ядрей. Это такой, значит, юрист, который очень много про автомобили. И там постоянно есть такой кейс, когда он приходит в автосалон с камерой и к нему подбегает охранник, говорит, у нас, типа, инструкции снимать нельзя. А это противоречит в целом общему... Я не знаю, это, там, гражданский кодекс, что это такое, что ты имеешь право снимать э, в общественных местах. И тут тоже работает правило, потому что там большая часть людей скажет, ну да, нельзя, я понимаю, такие правила. Но это как бы не правомерная история. И это про все как будто так. Но в целом, конечно, я тебе задал вопрос про процент, а потом я думаю, вот ты сказала, что даже после соглашения сторон можно прийти в суд и сказать, что, значит, это... И тут получается, что ты абсолютно в этом месте не защищен, но все-таки, судя по тому, что сказал, это обычно кейсы не про то, что человек террорист. Такие есть люди, но все-таки, наверное, их не очень много. Это про восстановление справедливости, когда действительно там, обидели, когда действия разошлись с тем, что говорили и заявляли вначале. Ну, в общем, это какая-то история, опять же, очень человеческая. И здесь, получается, общий совет — это быть... С одной стороны, работодателем, который как-то по чести себя ведет. Ну, понятно, что тут тоже, мы уже говорили про эти моральный кодекс, там, черт поймешь, что значит по чести, что нет. Ну, и с другой стороны, тоже работнику знать свои права, и как будто бы это все в целом, как обычно говорят, что юрист нужен, когда все остальное уже не работает. Кажется, что точка, где все остальное может работать, это точка вот этих прозрачных взаимоотношений, между работодателем, работником и наоборот?
1: Практически нечего добавить. Единственное, что да, нужно оставаться людьми и стараться выстраивать некий диалог. Да. Я всегда за диалог, я с работниками всегда веду переписку с работодателями. Предельно откровенно да, и, в общем, максимально стараться достичь какого-то консенсуса. И вот ты знаешь, если мы с тобой говорим о том, что да, соглашение сторон тоже оспаривается, что можно работодателю например, да, предложить? Что если вы понимаете, что вы готовы расстаться с работодателем, работником. Работник готов, да, мы обсуждаем, мы выходим на переговоры. Просто соглашение сторон. Обязательно нужно работнику дать время подумать, не заключать одним днем, да, подумать хотя бы там пару дней. А обязательно разъяснить работнику все последствия, что соглашение сторон нельзя отозвать в одностороннем порядке, что он будет уволен, что он не сможет потом заново, завтра там прийти на работу, потому что все, мы сейчас сдадим приказ, выдадим вам там трудовую книжку и расстанемся, что вы получите ровно такое-то количество денег, о котором мы Идет речь. То есть разъяснить все-все-все, предусмотреть какие-то пункты, что работник осознает, понимает все условия, соглашается со всеми условиями, что он действует в рамках доброй воли, доброго волеизъявления своего собственного, не находится под принуждением, что он не в каком-то обмане, там, да, что он отдает отчет своим действиям. Все это мы разъясняем и, безусловно, мы ведем с ним коммуникацию. Нужно оставаться людьми. Работодатели должны помнить, уволить просто так по щелчку не невозможно. И я тебе даже больше скажу. Знаешь, некоторые компании, вот ты в самом начале сказал, что наверняка есть еще серые зарплаты. Есть, безусловно. Чернушные компании, серые зарплаты, как сейчас рынок иногда называют цветные компании, да, когда там часть беленькая, часть черненькая. Вот, друзья, даже хочу вам сказать, что сейчас Верховный суд стал взыскивать даже черную зарплату. Раньше 0%, 0 ты не смог бы и доказать никогда. Сейчас даже взыскивается это. Поэтому работодателю, даже если это такая черная компания, там со серыми схемами, вы должны понимать, не настолько бесправен работник, как хотелось бы работодателю. Ты должен выстраивать коммуникацию, чтобы закрыть вот эти все дыры, и чтобы, знаешь, как в свое время, много лет назад, я только начинала первые шаги в профессии, и мне моя начальница говорила, Маша, ты должна отказать человеку так, чтобы он тебе еще сказал спасибо. Вот это очень важно. В конце расстаться людьми.
0: Ох, классная точка в этом разговоре. Это была Мария Школьникова, практикующая рис трудовым спором. Спасибо тебе большое, очень круто. Мне прям кажется, что мы очень полезный разговор провели, который в итоге закончился тем, что давайте жить дружно. Спасибо большое.
1: Спасибо. С тобой очень комфортно. Второй раз. <с> и все равно это прям клево-клево. Я очень надеюсь, что это было интересно не только нам.
0: Я сто процентов уверен. Это был подкаст HandFlow Insight. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы и увидимся в следующем выпуске.
1: Всем пока. Пока.